0: Dit is de Cineville Podcast. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. In dit Speelt, onze update podcast, kijken we naar wat er nu gaande is in Cineville en in de filmwereld. We bespreken onze toptips en curieuze keuzes en praten hierbij over filmfestivals, filmnieuws en meer. Een periodieke update zodat jullie makkelijk kunnen kiezen waar je heen wil. En dit keer kijk ik uit het raam en zie ik dat het zomer is. De zomer speelt dus in Sineville. Bovendien is dit de laatste podcast voor onze zomerstop. Daarom kijken we vooruit naar de komende maanden in de bioscoop... en bespreken we onze favoriete goede films voor een goede zweterige dag. Dan hoef jij straks geen keuzestress meer te hebben. Ik ben Lauren Murphy en naast mij aan tafel zitten mijn collega's Jesse Heines en Maan Milker. Hallo. 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 Ik heb alvast een vraag voor jullie. Kijken jullie een film liever binnen of buiten?
1: Oeh, Ik denk toch binnen. Want... Uh, omdat dan vaak het geluid wat beter is. In de zin van dat je dan de full deep bass experience kan hebben. En in de buitenlucht is het of met koptelefoon op. Waar als je geluk hebt het natuurlijk ook gewoon heel goed klinkt. Of het is met een soort uh, grotere, grotere geluidsinstallatie. Waardoor toch net wat anders uh -huh. voelt. Maar daar krijg je wel weer voor terug dat het gewoon heel gezellig is om buiten wat mee te maken. Dus eigenlijk ben ik er dan ook niet echt mee bezig. Ja. Maar als ik heel puristisch dat zou moeten zeggen... dan liever binnen.
0: Daar zijn we van. Dus. Ja. <laughs> Purisme.
1: Jij, ja, ja, Ik ook he? sowieso
2: binnen en dan met de gordijnen dicht. Ah ja. Ik, weet, ik heb een beetje een soort van... Thuis? Maar dus, wacht nou, even. <laughs> volgens mij is het... Hoe zeg je dat? Ik heb een soort hekel aan buitenvertoningen... maar volgens mij is het totaal onterecht. Ik, weet, ik denk altijd van... oh, dan zit ik in zo'n net niet lekkere strandstoel... of op zo'n picknickbank... en het duurt heel lang voordat het begint... en het wordt koud... en iedereen klets er doorheen... <laughs> Maar volgens mij moet ik gewoon binnenkort weer een keer proberen. Oh ja. ja.
0: Ik heb juist omgekeerd dat ik denk dat ik buiten vertoningen heel leuk vind. Oh ja. En altijd super excited ben over alles wat er dan te zien is. En ook zin heb om ze te organiseren. Maar als ik er dan bij ben, denk ik ja. dus <lacht> <lacht> is het juist een beetje het tegenovergestelde. Ja. Het is meer inderdaad een biertje drinken met vrienden. Ja, het is wel heel gezellig. Een drinken, ja. ja. Ik dacht dat ik wel de Suspiria, de remake, of de reimagining, <lacht> heb gekeken. Toen, in wat nu de filmkoepel is, in Haarlem. Toen het nog helemaal... Nog niet af was, dus echt ah, nog wel een gevangenis. Toen nog een gevangenis, gevangenis was, Loorn, ja, wat had je uitgesproken? Ja. <laughs> ja. En dat was echt heel eng, want er waren ook soort de toiletten waren best wel ver weg, en dan moest je daar naartoe lopen oh. in je eentje, weet je wel. Dus dat, dat droeg heel erg bij, ja. en het was dan weliswaar niet helemaal buiten, maar zo voelde het wel een beetje. En je hebt, ik weet het niet, volgens mij het zijn octopussen organisatie in Polen. en die, Een filmfestival, een soort reizend filmfestival. En zoiets moeten we echt nog een keer naar Nederland... misschien met Sineville halen. Dat, zij organiseren echt een soort perfecte... één-op-één locatie met een film. Dus ze hadden ah. een Blade Runner... in een soort van oude fabrieksloods... Uh, of zo, met ja. allemaal stomende pijpen eromheen. Dat soort, ja. Dat, ja, ja, ja. Ja, dat, dat ah, is allemaal echt leuk. Maar ja, ja, dat is wat anders dan gewoon lekker onder de boom. Ook chill. Ook ook ja. Want daar gaan we het even over hebben, zo direct... Um, onder andere, we gaan het hebben over wat er deze zomer allemaal te zien en te doen is in Sineville. Want we gaan even twee maanden stoppen met podcasts maken. En zelf denk ik, lekker naar buiten en heel veel films zien
1: binnen en buiten. <laughs> wat komt er allemaal uit? Ja, waar moeten we beginnen? Best de, veel hè? Ja, Best veel. Het, uh, ondanks dat de zomer komkommertijd is, uh, zijn het wel veel komkommers. Veel komkommers,
2: <laughs> ja, er is veel te kiezen. Ja, ik kijk heel erg uit naar Nope van Jordan Peele.
0: Nope, nope, nope. What's a bad miracle? Yeah.
2: En ja, je wil ook zo veel waarvan je niet wil weten waar het over gaat eigenlijk. Ja, dus mensen waren ook heel boos van
0: de tweede trailer.
2: Oh, zat er heel veel in? Ja, want de oh, eerste ja.
0: is echt zo'n teaser. Was ja. echt een super grote hype. 22 miljoen keer bekeken. Insane. En ook heel goed gedaan meer. Je wist precies niks en ik heb de tweede wel gekeken en heb er best wel spijt van. Oh, oké. Okay. Okay. Dus die moet je skip. niet kijken? Nee, niet
2: kijken. In die, degene die ik heb gekeken, zie je alleen dat het gaat over twee mensen... Oh. Nee. <laughs>
1: <laughs> twee, twee paarden,
2: twee paarden voor twee paarden. Hoe noem je dat? Sorry. Ranch, ranch, ranchhouders. Ranch ranch. yeah. Die paarden doen voor Hollywood. Paarden doen. Die gewoon, ja, die regelen een paard. Als je een nodig hebt en een film maakt, regelen ze dat voor je in Californië. Maar dat is waar. Back at the Haywood Ranch is the only black-owned horse trainers in Hollywood. We like to say since the moment pictures could move. Yeah, skin in the game. En opeens hangt er iets in de lucht, letterlijk en figuurlijk. Ja. En ja, Jordan Peele is natuurlijk de man van As, uh, de horrorfilm, en van Get Out. Ja, iemand die gewoon mag maken wat hij wil, en dan dus ook hele rare dingen maakt.
0: Ja, behoorlijk high concept. Het klinkt high een concept. beetje alsof dit zijn take op science fiction dan wordt of zo. Ja, een soort of een van alienachtig alien ding.
2: Ja. En het is ook voor mijn gevoel een van de weinige. Ja, ik weet niet of ik het echt een blockbuster kan noemen. Maar ja, ik mis toch ook een beetje die knalfilms. We Hebben natuurlijk Top Gun gehad.
1: Goedemorgen, aviators. This is your captain speaking. Iedereen die inmiddels wel gezien. Het echt heel leuk. Vond. Ja, iedereen ja. leuk vindt, volgens mij. En
2: heeft gezien. En dan ja, Jurassic Park, die dan misschien niet zo goed zijn te zijn. En Thor. En ja, dan en de heet hij mini niks. Minions, deel 5. De Minions, ja. ja. <laughs> uh, en wat, en wat ja dit is no... inderdaad dan
0: wel echt zo'n zo blockbuster waar je, waar je weer naar uitkijkt. Daar heb je wel gelijk in. Ja. Die heet, brengt die weer een beetje terug.
2: Voor... Ja, en ook dus in de zomer. En dus niet mm -hmm. soort van in het hoogseizoen misschien. Ja, 18 augustus komt hij ja. uit. Daar heb ik heel veel zin in. Mm -hmm. Als ik er nog eentje mag noemen, zou ik zeggen Knor. De zomervakantiefilm van deze zomervakantie. <laughs> dit is Knor. Nee, ho, 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 ho. dit wordt een ramp. Mam, alsjeblieft. Oké, okay. maar er komen regels. Het zo'n leuke film. Het is een stop-motion animatiefilm uit Nederland. Gemaakt door Masha Halberstad met een team van stop-motion artiesten. Want ja, stop-motion dat is beeldje voor beeldje. En dan het poppen en kleine decors die je maakt. En dan beeldje voor beeldje een fotootje maken. En dan nog een fotootje en dan steeds een klein beetje aanpassen. Dus echt handwerk en uh, ja, jaren mee bezig geweest. En ja, het is zo'n lieve, leuke film. Ook voor, voor ouder publiek. Het gaat over een meisje, Babs... Die, uh, ja, die, die heeft een zomer voor zich. Ze is aan het skaten met een vriendje. En dan is hij binnenkort jarig. En dan hoopt ze een hondje te krijgen. Maar dan komt haar opa uit Amerika op bezoek. En die geeft haar een varkentje.
0: Dat is echt mijn droom. Om
2: een varkentje te ja, hebben? Ja. Ik heb
0: al een hondje, maar dat varkentje gaat er ooit ook komen. Nou, dan moet
2: je ook echt naar deze ja. film. Dat is zo'n schattig varkentje. <laughs> en uh, wat er dan een beetje boven dat verhaal hangt... is dat opa is een ex-worstenmaker. Dus de vraag is van... Ah. Gegeven. Maar van
0: oh. zijn leest afgevallen, van die veranderd. Die ja, verandert hij was man.
2: worstenmaker. Toen hij is gaan, ja, heeft hij een ja. wereldreis gemaakt. Hij praat ook met zo'n uh, Amerikaans accent. En hij heeft zo'n...
1: Want dat doe je als je een wereldreis ja, maakt. Blijkbaar, ja,
2: blijkbaar. Zo'n cowboy hoed, weet ik veel. Ja, het is ook gewoon ja, een heel leuk figuurtje ook eigenlijk aan zich. Uh, ja, de vraag is een beetje van, ja, doet opa dit nou uit liefde? Of omdat hij mm. binnenkort toch weer een worst wil maken? Van
0: knor. Ja. Oh.
2: En wat ik, ja, wat ik zelf heel, wat ik eigenlijk het allerleukste vond, was het zo'n soort van... Ik wil zeggen oer-Hollands, maar een beetje een soort modern Nederlands decor. Met van die, en een beetje Finexwijk, wijk maar ook een beetje van zo'n grachtenpandje... en een dijkje en een kerkje en een moestuintje. En zo'n zo rode olifant die je in al die speeltuintjes ziet. Zo'n zo wippende oh, ja, ja. olifant, die zit erin. En en is en dus precies de juiste lantaarnpaal. Een soort van, het is zo goed nagedacht over hoe ze dat hebben vormgegeven. En ook ja als, als Knor dan scheetjes slaat wat hij nog veel doet... dan is dat een soort van wolle... <laughs> een dingetje wat, wat verschijnt en weer verdwijnt. En,
0: uh, veel herkenbaarheid. Veel herkenbaarheid, ja. veel scheetjes.
2: <laughs> het uh, klinkt een beetje
0: als een soort aardman, Nederlandse aardman Ja, maar variatie. toch heel eigen. Want je ja, zou dan precies. denken van, nou,
2: van oh dit heb ik al een keer gezien. Maar het voelt heel erg inderdaad ja, uit, uit de omgeving, uit Nederland. En uh, ja, ook met een hele leuke boodschap. Vond ik. Ja, als je kinderen hebt of geen kinderen hebt of neefjes en nichtjes, neem ze mee of ga Zijn alleen. Een het is echt een leuke, hele leuke film voor de zomer.
1: En heb jij een film waar je heel erg naar uitkijkt, man? Ja, ik vind het moeilijk om, om één film te noemen. Juist omdat er best wel veel films in het lijstje staan waar ik gewoon best wel veel zin in heb. Maar ik denk toch, als ik één eruit moet lichten, dan uh, ga ik voor Bodies, Bodies, Bodies van Halina Rijn. Yes. Oh. Who wants to play Bodies, Bodies, Bodies? Yes! Oh
0: my god! Does anybody have service?
1: Ja. Yeah. Yeah. I'm a hot girl, pop girl, rich girl. Guys, I get so stressed out every time we play this. Someone always ends up crying. Wanna... <laughs> so, how do you play? I'm a hot girl and I come Nou ja, wat ik daar leuk aan vind is dat hè, als Nederland kikkerlandjes en we altijd van nee, Nederlandse films uh, slecht, weet ik veel wat. En kijken we heel erg naar de ander daarin. En, Oh, daar kunnen ze het wel. Of oh, zo groot als Hollywood zullen we nooit worden of wat dan ook. Dat dus zij Paul Verhoeven bent. Ja, precies. 30 jaar inderdaad er nog steeds... Ja, precies. Maar wat ik gewoon zo vet vind... dat Halina Rijn gewoon bij haar tweede film dacht... Weet je wat? Ik ga er gewoon voor. Mm -hmm. ik, heb, ik laat gewoon Klein Nederland achter me. Ik ga naar, uh, ik ga naar de VS. Ik maak daar gewoon een supergrote productie... met echt allemaal... super nou ja, mensen. Supersterren, zeg maar, onder een generatie die... Nou ja, niet per se de generatie van Halina Rijn is, om het zo te zeggen. Nou ja, wat eruit komt, zeg maar de YouTube-comments onder de trailer... gewoon alleen maar positief. Want hij draait op South by Southwest al, toch? Of niet? Of uh, hij is in ieder geval yeah. ergens al gedraaid. Hij schijnt echt heel goed te zijn. Maar ik weet het even niet, inderdaad. Maar inderdaad, hij, hij schijnt heel goed te zijn. Pete Davidson, Mentla Stenberg, weet je wel. Er zitten echt superveel mensen in en het is een, een uh, slasher... Yes. soort van dat weet ik niet helemaal zeker of het daadwerkelijk een slasher slasher is Volgens mij maar wel, want het in ieder geval een groep
0: influencers in een huis die één voor één een... wel slash
1: ja misschien dat hè is we houden we het in ja. het midden we ja. weten het niet ja um, en nou ja de trailer is al een aan eenreiging van allemaal uitspraken die iedere uh, Gen Z'er of hè, de generatie net iets ouder is maar die dat ook allemaal meekrijgt met, met dingen als Hier
2: gaslighting
1: me. Do you fucking trigger me. You are so toxic. Relax, relax. You're silent. Ja. Yeah. chill gedaan. Ja, ik heb er gewoon echt heel erg veel zin in. Ik, ik las ook een comment van. Uh, ik gun het iedere generatie om zijn eigen. soort van classic horror film ja. te hebben. En dat dit wel een contender is daarvoor. Voor, voor de ultieme Gen Z
0: slasher. Ja. Eigenlijk. Ja. Wat, wat is dan zitten denken wat na Scream dan of zo? De, de, die, die, die daarna was. Weet ik eigenlijk niet.
1: Uh, hoeveel screams zijn er? Ja, daarna nou, was er natuurlijk
0: afgelopen <laughs> de zomer ook nog afgelopen maanden ook nog eentje. Maar dat voelt wel als een soort de millennial slasher of zo dan mm. eigenlijk. Zo wat mid-jaren negentig, begin jaren negentig.
2: Zou het dan heel soort van Gen Z-achtig zijn om dan een Europese vrouw te vragen om dit dan te maken in Amerika? Of Want zo? ze heeft van... het niet geschreven. Nee.
1: Dat vond ik wel een beetje jammer dat als je dus inderdaad door de comments scrolt... Wordt, het, wordt zij niet echt een soort van ontvangen als de auteur nee. of zo. Weet je wel? Het is gewoon... Oh, de regisseur heeft... Blah, 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 blah. In plaats van dat iedereen altijd haar naam erbij noemt. En ik denk dat dat wel... Ik denk dus niet dat uh, A24 het productie, uh, die productie doet, en distributie. Dat die daar niet per se heel erg op inzet. Nee. Dus het is niet inderdaad zoals bij Jordan Peele... Net zoals bij Noop, dat het echt zo is van... Jordan Peele's mm, Nood. Nee. weet je wel? Het is hier gewoon bodies, bodies, bodies met... Uh, Piet Davidson. niet <laughs> 24 Ja, maar Jordan Peele heeft
0: ook wel zijn eigen... over zijn eigen productiehuis en zijn mm. eigen manier van distribueren... en een hele dikke vinger in de pap hoe die trailers worden gelanceerd... en schrijft het. Dus ik ben gewoon heel benieuwd ook hoe Halina's, Halina Rijns ervaring... Bij, wanneer zij erin is gekomen... en hoe je ja. dan zo'n verhaal wat inderdaad zowel cultureel als generationeel niet... Misschien niet jouw verhaal in eerste instantie is hoe je dat dan eigen maakt. Ja. Dat schijnt ze dus super goed gedaan te hebben.
1: Ja. Maar dat heb je überhaupt. Als je kijkt naar veel Coming of Age films, worden met uitzonderingen daar gelaten, vaak juist niet gemaakt door mensen, door mensen die zelf... van twintig. Nee. Ja, dus nee. dat, dat is op zich niet een nieuw fenomeen. Maar ik ben wel inderdaad heel erg benieuwd uh, nou ja, of je het misschien ook wel kan terugzien dat zij uit een andere filmtraditie komt dan puur de Amerikaanse. Ja, en puur de genre-traditie. Ja, dat... ja. Want Instinct ja. is het natuurlijk
0: wel een thriller... maar hij is heel anders dan dit ook ja. weer. Bezegd. Het is echt heel leuk dat ze deze kant op... Ja. Uh, in ieder geval nu deze kant op is gegaan. Ja.
1: En ik ben ook heel benieuwd wat er hierna nou allemaal komt... en mm -hmm. wat het allemaal weer in gang zet. en Of het ook echt een hele goede film is. Daar ben ik heel erg uh, kijken naar uit. Wanneer, gaat, wanneer komt die uit?
0: Uh, 25 augustus. Ah, ja, dus kunnen we in september alweer over bijpraten. Ja, ja. Hebben we nog andere dingen op het lijstje staan waar die mensen echt niet kunnen missen?
2: Ja, ik zou Asako 1 plus 2 nog willen tippen. Dat is de derde film van Ryosuke Hamaguchi die we dit jaar in Cineville te zien krijgen. De regisseur van Drive My Car. Die heeft ook van vorige maand, volgens mij een geleden, kwam ook nog Wheel of Fortune Fantasy uit. En de distributeur van beide films had ook nog deze film de plank liggen uit
0: 2018. het
1: ...en het gaat over een
2: meisje dat uh, verliefd wordt op iemand... ...en uh, die jongen verdwijnt zomaar... ...en dan een paar jaar later komt ze iemand tegen die precies op hem lijkt... ...of eigenlijk hem is. Tenminste, ze kan niet zich voorstellen dat iemand anders is. Ja, een heel mooi tweeluik, een uh, mooie Japanse film dus uit 2018... ...maar nog steeds echt zeker de moeite waard... En Fire of Love, ben ik ook heel benieuwd naar. Een documentaire over twee Franse vulkanologen, Katja en Maurice Kraft. Die echt een soort enorm archief aan materiaal van, van vulkanen achter hebben gelaten... nadat ze, en dat is geen spoiler, zijn overleden tijdens een van de onderzoeken.
1: Dit is Katja. En dit is Maurice. Morgen zijn hun laatste dag. They will leave behind hundreds of hours Duizenden foto's. En een miljoen questions.
2: Ja, het is, een, het is een documentaire van Sarah Doza. En zij heeft dus dat archiefmateriaal gebruikt. En zij heeft Miranda July, de filmmaker en kunstenaar, gevraagd om daar een soort van mooie voice-over voice bij te doen. Dus uh, ja, ik verwacht gewoon hele epische beelden van vulkanen en een soort van tragisch liefdesverhaal. Over twee gepassioneerde mensen die. Ja, dus uh, sterven op, in het werkveld en dan uh, Miranda July erbij. Volgens mij wordt dat een hele...
0: Ja, daar kunnen we alvast naar uitkijken. Ja. Nou, dat zijn de reguliere releases. Maar uh, de theaters trekken natuurlijk in de zomer van alles... en nog wat nog meer uit de kast. Omdat er soms wat minder releases zijn... en omdat het leuk is om buiten films te kijken... of films te kijken die je de rest van het jaar gemist hebt. Um, we hebben bijvoorbeeld ook weer Previously Unreleased dit jaar. Daar hebben wij al best wel een aantal films van gezien... Dat is wat I! ieder jaar doet. Volgens mij hebben we het vorig jaar ook besproken. Dus dat ze eigenlijk festivalfavorieten van over de hele wereld alsnog aankopen. Ja. En dat zijn vaak de films waarvan je dan denkt... Hè, 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 die wilde ik nog heel graag zien. Zoals dit jaar heb je dan de Souvenir 2 van Joanna Hawk. Vorig jaar was het de Souvenir 1. Daar zit je dan echt op je klokje te kijken van wanneer komt die nou eindelijk. Um, maar dit jaar hebben ze, hebben ze ook nog uh, bijvoorbeeld een Poolse animatiefilm... Kill it and leave this town. Overigens een hele goede film vooral als het buiten heel warm is. Want het is echt een hele afkoelende, rare, yeah. <laughs> distant, uh, vervreemdende Ik film. ook de film Mass van uh, Fran Krant. over een, um, een schoolshooting. Ja, super actueel. Uh... onderwerp. Um, je hebt de film Dwelling in the
1: Fuchun Mountains. Die heb jij gezien, Maan. Ja, heel Kan je heel daar iets over mooi. vertellen?
0: Ja, dat is wel een bijzonder verhaal.
1: Want de regisseur Gu Xiaogang, die heeft eigenlijk helemaal geen achtergrond in film anders dan dat hij uh, kostuumontwerp heeft gestudeerd maar niet per se gericht op film hij heeft ja, eigenlijk als een soort project wat hij helemaal zelf heeft opgezet is hij de provincie ingetrokken um, hangt toe en is hij daar ja, met allemaal mensen een verhaal gaan maken met, met niet professionele acteurs maar het verhaal ja, het is drie uur lang gaat over een gezin dat eigenlijk het hoofd boven water probeert te krijgen in een wereld waarin, je, waarin zoveel misgaat als het ware. Dat je de hele tijd een soort van terugvalt op uh, schietgebedjes, op tradities, in de hoop, weet je, een rituelen in de hoop dat dat uh, het beter maakt. Of dat dat ervoor zorgt dat je het geluk van een ja, bij wijze van spreken uh, auto voor de deur en gewoon iedere avond... Uh, Lekker veel eten, wat geld op je bankrekening. Weet je, dat zijn allemaal dingen die, ja, waar, waar, waar die familie echt van dag tot dag mee bezig is. En dat komt allemaal heel erg mooi samen in een, ja, een best wel toegankelijk verhaal. Met ook veel mensen die dan wandelingetjes gaan maken samen. En dan zo dingen bespreken. Wat ook een heel fijne vertelvorm is. Omdat je dan toch ook al heb je misschien weinig uh, begrip van de culturele situatie. Of hè, van waar allemaal naar gerefereerd wordt, bij wijze van spreken... wordt dat dan nu best wel fijn uitgelegd. Zo van, ja, heb je gehoord van die legende? Of ja, het doet me denken aan de geschiedenis van die en die. Nou ja, dan wordt dat ook heel mooi uitgelegd. En ja, vond ik heel fijn.
0: Klinkt super fijn. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, Die
0: hebben we dan bijvoorbeeld. Maar het, is het leuke vind ik altijd aan previews die the Analyse... dat je, je wil ze eigenlijk allemaal verzamelen. Mm -hmm. Zo, het is echt een soort hele fijne bloemlezing... van alles wat er fijn is aan cinema. Dus je hebt het inderdaad zoiets als de Souvenir dan wat groter... Uh, maar je hebt dan, zoals deze film die Maan net vertelde... maar ook, um, ik heb een film gezien net, die heet Dinner in America, wat juist ja, zo'n hele toegankelijke American-Indie is. Heel zomers, over twee outcasts die elkaar accepteren zoals ze zijn... en aan het eind zit je te joelen dat deze twee punkers... gewoon met elkaar <laughs> voor altijd samen mogen blijven. Ondanks dat ze allemaal dingen doen die echt best wel, best wel uh, problematisch zijn. Ja. <laughs> um, en je hebt bijvoorbeeld Evolution van Cornel Modruzzo. Dat is een grote Hongaarse... Regisseur, wat een holocaustfilm is, wat zwaarder natuurlijk. Uh, jij hebt de Bravio ook gezien. Ja. Uh, maar goed, het is dus een hele fijne selectie. Ook heerlijk om te programmeren, lijkt me. De ja. enige voorwaarde is dat het ergens een grote prijs moet hebben gewonnen en dat iedereen er zin in heeft. In vorig jaar had je bijvoorbeeld First Cow, uh, First Reformed, Vitalina Varela. Vorig jaar of twee jaar geleden gewoon allemaal van die films die dan ja. heel vaak de eindejaarslijstjes halen. Ja. Dus ga die vooral, ze worden gefaseerd uitgebracht in de zomer. Dus een deel nu al, een deel in de
2: Elke week een première uit de serie. Ja, elke week één. Kijk. Dus ook, ja, voor voor Viel is dat soort van klein geschenk van in de zomer. Uh, ja, om dan elke week zo'n hele bijzondere titel te hebben. Die, uh, ja, waar je gewoon het avontuur kan opzoeken. Ja. en eigenlijk niet zo goed weet inderdaad waar je aan begint. maar ja. wel altijd heel blij uitkomt.
0: En die gewoon landelijk draaien. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk allemaal buitenvertoningen in de theaters. Sowieso uh, zijn er ook nog een aantal filmfestivals of speciale programmeringen die eronder doen. Dus uh, bijvoorbeeld Lab 111 heeft nog steeds een programma dat heet Down the Rabbit Hole. Met allemaal hele trippy in de breedste zin van het woord parallele werelden, mind-altering films. Van Being John Malkovich tot uh, Existence ofzo ook best lekker als het buiten warm is. Mm -hmm. En verder heb je echt door het hele land allemaal zomerprogramma's. Dus uh, in Concordia en Enschede doet, doet een programma dat heet 15 minutes after sunset, wat ook logisch is, want je moet altijd een buitenfilm pas starten als de zon onder is, wat heel lastig programmeren is, want mensen, mensen moeten soms nog naar huis mm -hmm. na 12 met het OV zo. Dus je moet ja. altijd korte films programmeren, omdat de zon zeker in juli echt super laat uh, ondergaat. Um, Tour heeft een programma dat heet Cinezomer... Het zijn vaak films die ook heel goed binnen dat soort thema's passen. Dus zij vertonen bijvoorbeeld met Mess en The Island. Bij Focus Arnhem kan je het dak op. Dus kan je boven op het dak films kijken. Ja,
2: ze hebben zo'n speciaal zaaltje Ja, het ziet er echt superleuk uit
0: altijd. Dus je kan ook gewoon een uh, soort interrail in Nederland doen. Yeah. Een kaartje kopen en gewoon overal langs. Uh, in Maastricht is er een open-air programma. Chassé doet in augustus allemaal vertoningen in Breda. Sleeker in Leeuwarden doen natuurfilms. Onder de noemer Arcadia. En hebben ze ook de Blair Witch Project geprogrammeerd, Wat me echt heel Arilex lijkt in de buitenlucht. En um, I heeft trouwens, weliswaar niet buiten, maar wel een heel mooi programma ook nog uh, rondom Sydney Poitier en Denzel Washington. Sydney Poitier blijkbaar een groot voorbeeld voor Denzel Washington was, en die zich daar ook altijd over uitspreekt, waar ze nooit samen in een film hebben gespeeld. Dus ze vertonen films van hun allebei, maar niet met elkaar. Um, en daarnaast gaan wij met Sineville zelf bij een groot deel van die openluchtvoorstellingen aanhaken in augustus. Dus we zijn op zeven locaties te vinden met onze eigen avond. Met, uh, we noemen het goede films om bij te zweten. Het ja. programma komt volgende week dus ergens uh, begin juli online. Daar kan ik nog niet veel over vertellen. Maar dat is wel een mooi haakje naar uh, het volgende... waar we het over willen hebben. Namelijk onze eigen favoriete broeierige zomerfilms. Ooit. Ooit, hè? Onmogelijke oh, vraag. Oh. Onmogelijke vraag. Ik had er weer iets van twaalf op mijn shortlist staan. Ik ja. kon weer eens niet kiezen.
2: Hele lijst.
0: Maar we beginnen bij Jesse.
2: Ik begin met mij. Uh, Wat is voor
0: jou een ultieme zomerfilm? Voor
2: mij is dat Swimming Pool van uh, François Ozon uit 2002. Is ook zo'n film die altijd voorbij komt op uh, openluchtvoorstellingen. Als je het hebt over... Zomerfilms of films voorbij te zweten. Films met een zwembad. Films met mensen in bikini. Dat is, uh, kom je altijd bij Swimmingpool uit.
0: Ja, met die iconische foto's. Of die, die stil sowieso,
2: toch? Ja, van, van uh, Ludivine uh, Chagné ja. uh, aan het zwembad. En, en die
0: zet ze dan vaak naast Ray Winston, heet hij, van Sexy Beast. Die ook aan <laughs> het zwembad zit met zijn ja. uh,
2: deadbot. bod. Dat ja, is het? Een dikke buik zo ja. uh, ingeolied. Inge inge uh, een beetje ja. oranje van <laughs> ja. het uh, zonne. Uh, ja, Wat voor mij een soort van de ultieme zomerfilm maakt, is dat je hem dus. Ja, in principe kan je hem elke zomer kijken, want het is ook inderdaad een beetje een, niet zo'n lange film. Het is een lekkere film om gewoon eventjes uh, aan te zetten. Het gaat over een, uh, ja, een romanschrijver, een detective-schrijver, gespeeld door Charlotte Rampling. Uh, is Brits uh, en heeft een writersblok en wordt dan door haar uitgever naar Frankrijk gestuurd, naar, uh, naar zijn villa, om daar lekker te gaan schrijven. Maar dan komt zijn uh, dochter binnen. Ludovine Sanier. en die, ja, die, die leeft erop los zal ik het zomaar omschrijven, terwijl zij de, de auteur wil eigenlijk een beetje chill schrijven en zij bekijkt een beetje, vanaf een afstandje bekijkt ze hoe die dochter ja, haar leven leidt, mannen mee naar huis neemt uh, dronken thuis komt een beetje rondslentert in een naki en dan een duik neemt in het zwembad
0: Your daddy's conquest. If you don't mind, I do have work to do. Okay. I leave you alone
2: Het is opgenomen in um, Vaucluse, een gebied waar ik vroeger vaak op vakantie ging met mijn ouders. kamperen. Ah. <laughs> uh, Mon van Toezitten in de buurt, uh, Avignon. Ja, dus voor de omgeving daar voelt voor mij al heel erg als zomer en vakantie. Je hebt die krekels die je hoort, het is mooi weer, het is Frans. Uh, het, ja, het is volgens mij wel. Het is wel een laagseizoen. Op een gegeven moment zit ze op een terrasje en is ongeveer de enige. Maar voor mij, ja, als ik die krekels hoor en die, dat om, die omgeving zie... dan is het voor mij heel erg zomer. En uh, wat het ook heel erg een beetje zomers maakt... is dat het een beetje een soort van Agatha Christie-achtig detective-verhaal ook in zit. Uh, op een gegeven moment wordt er ook een moord gepleegd. En, uh, dus het heeft ook een beetje dat van... Oh, ik, ik lees een paperback uh, op mijn strandstoel aan het zwembad... Ja. Uh, dus er komen heel veel dingen voor mij samen... die ja, die, die film voor mij echt de ultieme zomerfilm maken. Ik denk dat, dat ik hem binnenkort uh, even opzet. Uiteraard uh,
0: misschien wel in een <laughs> van de zomerprogramma's. Ja, volgens
2: mij niet, helaas. Hmm. Voor dus thuis. Het is
0: dan nog, toch
1: nog weer, ja. weer ingeschuiven. <laughs> ja. En jij, Maan? Uh, ja, ik, uh, ik vind het natuurlijk weer een ontzettend moeilijke vraag... want er zijn zoveel films die je dat zomerse gevoel kunnen geven... Ik had het laatst nog uh, toen we voor deze podcast in het werk van AP Chappon weer zitten koendoken. En ik al die films keek in het Thaise tropische woud. Dat ik echt dat zo was van: oh my god, zo warm. Ja. Ja, dat, uh, maar voor nu heb ik gekozen voor iets dichter bij huis. Uh, Le Rayon vert van uh, Eric Romer. En dat is een film uit 1986. Eric Romer wordt gezien als zeg maar, de, het sluitstuk van de Franse nouvelle vaak Dus hij was zeg maar, de laatste van de iconische. Uh, filmmakers die zich daarbij aansloot. En eigenlijk heeft hij best wel feministisch. Even zou ik durven zeggen: misschien zijn er wel theorieën die daar tegen ingaan. Ik heb ook niet genoeg films gezien om dat echt helemaal één op één te kunnen zeggen. Maar uh, ja, Le Raio Ver gaat in ieder geval over een uh, vrouw die alleen op vakantie gaat, basically. En dat is. Ongewenst dat ze alleen... En ongehoord. Ja. En ongehoord, inderdaad. Maar haar vriendin, die laat haar zitten voor een minnaar. Uh, ze zegt, nou ja, kunnen we jouw ticket niet aan hem geven? Vind je dat erg? Weet je al. Ja, hoor. <laughs> Helemaal vervelend. <laughs> en dan gaat ze maar in eentje naar de Alpen vanuit Parijs. Um, maar dan komt ze daar allemaal toeristen tegen. En dan denkt ze, hel, no, ik heb hier echt geen zin in, al die toeristen. Dus dan trekt ze naar het strand. En uh, nou ja, daar ontmoet ze dan een vrouw die in haar eentje op vakantie is, alleen die, die houdt zich weer de hele tijd bezig met mannen versieren en daar heeft ze al helemaal geen zin in. Dus eigenlijk in iedere situatie waar ze aankomt loopt ze er tegen aan dat vakantie, maar ook veel anders in het leven erop ingericht is dat je met iemand anders daarheen gaat. Dus hè, ze kan geen tafeltje krijgen uh, waar ze in haar eentje aan kan zitten. Dat is op zo het herkenbaar.
0: Toch het is het echt onmogelijk ja. om in je eentje echt alleen te zijn, soms op reis?
1: Ja, en op het strand gaat iedereen ervan uit dat als ze daar in een mooie bikini ligt, dat ze dat doet om mannen te versieren, weet mm -hmm. je wel. Terwijl ze gewoon zoiets heeft: ja, maar ik ben hier gewoon voor mezelf. Mm -hmm. En laat me met rust, Precies, ja. dat vind ik wel heel mooi overgebracht in de film. Dus je zegt
2: jongen. Nou, zeg ik
1: en sowieso heeft Eric Romer heeft vaak gelaagde weergave van vrouwen in zijn films. Wat voor Franse regisseurs uit die tijd niet altijd een gegeven is. Dus dat, ja, daarin past dit heel erg goed. En dit, was, dit wordt ook gezien als een van zijn beste films: Het vond De Gouden Leeuw in Venetië. En wat ik wel grappig vond, dat de film is uh, geïnspireerd. of hij vond daarvoor inspiratie in televisie-interviews. En uh, zeg maar dat fenomeen. Dus het idee van dat mensen uh, op tv met een camera op zich gericht... toch volgens hem dan een soort rust vonden om zich, uh, wat hij noemt, natuurlijk te gedragen. Dus het is alsof de mens in televisieinterviews... opeens wel zich niet bewust kan zijn van, um, ja, van de camera's mm -hmm. en zo. En hij dacht van, hoe breng ik dat nou over in film... waar alles juist best wel vaak heel erg volgens een script gaat... En uh, nou ja, daarvoor werkte hij samen met de hoofdrolspeler uh, Marie Rivière. En hij heeft heel vaak met haar samengewerkt. En wat leuk is, dat zij zag een film van hem. En toen heeft ze hem een brief geschreven van... Hé, hey, ik vind je films echt superleuk. Mag ik er een keer in spelen? En toen mocht dat. En sindsdien speelde ze echt in bijna al van. zijn films. Ah. Wat erg leuk is. Dream big. Uh, ja, alles ja. Werkt gewoon. <laughs> ja. Maar het is dus grotendeels geïmproviseerd. Ge en dus ook ja, vanuit haar ervaringen... Weet je wel, dat dus zij was de echte interviewer, eigenlijk ook die haar tegenspelers vragen stelde over dingen die te maken hebben met alleen op vakantie, gaan... maar ook breder dan dat. En uh, Le Gaillon Ver slaat op de, ja, de, de groene lichtstraal. Die je kan zien op het moment dat de zon ondergaat. Dus vlak voordat de zon echt helemaal kopje onder is gegaan, dan zie je, als je net in een goede hoek op weet je al, de horizon ziet, blah, 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 Kan je dat precies zien. En dat is wel ook een grappig detail... dat de film is best wel low-budget gemaakt. Behalve één reis naar de Canarische eilanden... met de hele crew... om dus die om milliseconden van <laughs> groene, de groene lichtstraal op te nemen. Ja. Maar die zit dus wel in de film. Dus dat ah, is wel echt mooi. Uh, ik zit ik,
0: ik, of, of ik die ooit ik heb gezien. No, het,
1: het is, ook is ook echt een milliseconde, ja. zeg maar. En dan is het heel even groen. Ja. En dat, dat is echt het magische ja. moment... En uh, ze zeggen ook van alle gedachten die je op dat moment hebt, dus alle soort van negatieve gedachten, daar ben je als je de groene lichtstraal ziet, ben je daarvan verlost. Oh, gereinigd. Mm. Oh, wat
0: mooi. Ik krijg helemaal mijn van. Ik ga er naar op zoek deze zomer. Ja, dat
1: is mijn... Uh...
0: Allemaal op zoek naar de, de Rayon ver. En we wilden heel graag de Rayon ver ook een deel laten uitmaken van de cinema zomertour, zomer toen, Maar was ook lastig met rechten. En... Maar ik denk eigenlijk dat wij nog een keer... gewoon midden in de winter... volgens mij hebben we zoveel <laughs> inspiratie voor broeierige nog een keer. zomerfilms... dat we gewoon een paar dagen lang... alleen maar hele warme films moeten programmeren. Ja. Ik, uh, ik dacht, ik breng wat nostalgie in. Dus ik ga voor The River Wild uit 1994. Hmm? Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Nee. Nooit gezien. Nee? nee? Ik heb hem denk ik vijftien keer wow. gezien of zo. Ja, ik was toen negen... En ik was heel groot Meryl Streep fan. Maar echt, ik ben niet zo snel fan van dingen geweest. Maar Meryl Streep was ik echt een beetje door geobsedeerd. Ook een beetje verliefd op. Als mensen zeiden van met wie, nou, met wie wil je nou echt een handtekening is Meryl Streep. Ik echt? had boeken, fotoboeken van er, droomde over. Ik weet nog heel goed dat we dan op vakantie gingen. Trouwens, dat ik dan soms uit het raam keek in de auto en dan droomde dat ik Meryl Streep zou ontmoeten. Oh.
2: Ja. En waar, dat is echt waar een obsessie. Welke... Nou, ik
0: denk dus of met deze film of met Death Becomes Her uit okay. 1992. Ja. Maar ik was in die tijd, ik had best wel, ik, mijn longen deden moeilijk, dus ik was veel thuis en dan mm. hadden we één videotheekje... Uh, bij ons om de hoek. En daar huurde ik. Daar ging je op de hoesen af. En Death Becomes Real had een hele gekke hoes. Met Hawn, Met een kaars door de buik. Oh, of dat yeah, Ja. Yeah. Um, dus, nou ja, en dan huurde ja, een beetje zoals als je een favoriet nummer hebt, wat je twintig keer draait. Mm -hmm. Toen keek je films gewoon. anders. Nou, mijn moeder moest iedere keer, kom hier weer van mijn dochter, de, nog een keer de River Wild huren. <laughs> ja. Helemaal grijs gedraaid. Maar The River Wild is de uh, tagline is ook The Vacation is over. Mm -hmm. En ik denk eigenlijk er zit de thema van een vakantie die eigenlijk misgaat of die gepaard gaat met best wel wat ongemak. Dat is voor mij blijkbaar een vakantiegevoel, ondanks dat ik dat zelf niet echt heb meegemaakt. Uh, maar dat heb je natuurlijk ook in films zoals uh, Deliverance of um, into the wild of zo, weet je mensen... Ik vind het idee van stedelingen... of mensen die de natuur ingaan... om dan vakantie te vieren... en dat het dan eigenlijk onherroepelijk misgaat... vind Als... ik blijkbaar heel interessant.
1: En natuurlijk uh, toerist. En toerist mm -hmm. precies.
0: Nou ja, in The River Wild is Meryl Streep... eigenlijk die ook in haar eentje op vakantie gaat. Oh, ja. Wel interessant. Ja. Het is ook gewoon eigenlijk een feministische film... voordat ik doorhad dat dat het was. En Meryl Streep speelde, altijd, speelde daarvoor... voor mijn gevoel het een beetje meer echt dames of zo. En hier heeft ze, heet het zo. zo'n... Een beetje yeah. op. En ze is heel stoer. En ze neemt haar zoontje mee op een whitewater... Of een, een, ja, een rafting trip En dan ontmoet ze Kevin Bacon. Die daarna ook voor mij echt het... Even nu het icoon van Evil is geworden. Of zo oh, denk door die creepy. film. Ja. En hij... Uh, in het begin is hij wel charmant. Maar dan... Komen ze er op een gegeven moment achter dat hij kwaad in de zin heeft? Maar dan moeten ze, want ze zijn dan een beetje de weg kwijtgeraakt. Moeten ze dus met hem in hun kielzog allemaal hele heftige watervallen af en zo? Streep heeft ook al haar eigen stunts gedaan. Het is best dat wel een fantastisch
2: film. Een atypische film Heel toch? erg, yeah.
0: precies. Maar ik denk fysiek wel dat dat degene is waardoor ik echt helemaal geobsedeerd door haar raakte
2: it's bigger than anything you've ever seen in tomorrow wade you're going to drown in it Meryl Streep deed almost all of the river rafting herself that's really her in that raft 90% of the time it was always
0: a challenge every day was a challenge
2: did you ever fear for your life
0: i i felt for my safety i was afraid almost every day oh, oh, oh. ik heb hem dus heel lang niet gezien maar ik dacht die zou ik echt mm. heel graag nog een keertje willen kijken. En hij kwam uit, Curtis Hansen heeft hem geregisseerd. Die ook LA Confidential zelf mm -hmm. heeft gemaakt. Um, ook voor hem volgens mij een redelijk atypische film. Maar ze hebben hem die herfst uitgebracht. Dus het is eigenlijk in vorm een summer blockbuster. Maar ze hebben hem toen in oktober uitgebracht. Omdat diezelfde zomer ook Forrest Gump en True Lies uitkwamen. En ze dachten, ja, daar kunnen we gewoon niet tegen op. Dus toen hebben ze hem in de herfst uitgebracht. Waardoor hij in eerste instantie geflopt is. Maar dus op video. Oh, ja. <laughs> hij is nog een enorm... Tweede Leven heeft Ik zei, jou heeft
2: die film... Ja, uh... <laughs> ik denk het wel, ja.
0: eigenhandig. handig. Dus ik, uh, ja, toen dacht ik... Daar moest ik aan denken. Ik dacht, dat is hem gewoon voor mij. Um, ja. Dus ga die vooral allemaal kijken. Ja, Overigens alsnog. is het niet zo dat je zo'n film... Als je die later dan nog een keer kijkt... Dat die altijd nog heel goed is. Dus ik ben een beetje ja, bang. Ja, dat... Maar dus The River Wild. We gaan hem allemaal uh, ja. herzien. Wel heel leuk dat jullie me nog nooit gekeken nee. hebben. Hopelijk heb ik jullie overtuigd. <laughs> nou, dat was het denk ik. Onze favoriete films om bij te zweten. Of van te zweten. Of met te zweten. Uh, we hopen dat jullie deze zomer... ook heel veel films gaan kijken. Zeker en misschien doen. erbij gaan zweten. <laughs> uh, als jullie willen weten waar we het allemaal over hebben gehad... dan kunnen jullie de show notes checken... op cineville.nl. En eigenlijk alle films die we hebben besproken... en alle festivals en alle buitenfilms... zijn de komende twee maanden... in Cineville te zien. En kan je ook allemaal op cineville.nl checken... met draaitijden, alles erop en eraan. Mm -hmm. En wij zijn er na de zomer weer... In september, vanaf het filmfestival van Venetië. Waar het wow. altijd zomer is. Super bedankt, Jesse en Maan. En gedaan. Nu snel de zon in. Ja.
1: Yes. En,
2: Bioscoop in.
1: Doei. Doei. Doei.